0: Olá, bem-vindos ao Tomou, seus minutos de atualização do que acontece de provocativo no mundo Health Science todas as segundas de manhã. Eu sou o Paulo Crepaldi. Vocês encontram o nosso conteúdo no IGTV, YouTube Paulo Crepaldi, ou em áudio no podcast via oral. Todos os artigos, links e todas as matérias que a gente cita aqui estão lá no meu site para que você possa acessar na íntegra. Deixa eu falar de um projeto de um amigo meu que eu entrevistei já no Vioral. Ele é fundador da Festo Meditech, Dr. Luiz, é, que está com um novo projeto é, para ajudar no combate a essa pandemia, que é o Breath for Life. É, o que, que eles estão fazendo? Ó, até anotei aqui, eles estão desenvolvendo um ventilador mecânico baseado no modelo Takaoka Mini 600, é, de baixo custo e para impressão 3D. Então, são vários voluntários, enfermeiros, engenheiros, uma galera da saúde e outros médicos é, que estão se juntando para desenvolver isso. Então, eu vou deixar aqui o link do Breath for Life Project. Entrem no Twitter. Se vocês quiserem participar do projeto, se quiserem contribuir com o um projeto, acessem lá o site deles. Bem legal, é uma iniciativa nossa, tá? Do Brasil ao combate a essa pandemia. Então, sucesso e parabéns a todos vocês aí do Breath for Life por essa iniciativa. É, fun facts dessa semana, é, eu li na Business Insider um artigo falando dos itens mais esquecidos uh, na Uber, já que a gente ultimamente está preso em casa, vamos falar das coisas que aconteciam quando a gente é, podia né, circular livremente, tá? Olha só, é, em primeiro lugar, é, o smartphone, óbvio, é o item mais esquecido, mas não foi isso que me chamou a atenção não. O que me chamou a atenção foi que o terceiro item mais esquecido são as chaves dos carros. E por curioso, nos Estados Unidos, a marca de carro né, que é mais esquecida, ou seja, a chave que é mais esquecida, é da marca BMW, tá? Então, aí, galera, se quiserem esquecer lá em casa, é, fiquem à vontade. Eu vou deixar o link lá no site para vocês é, acessarem é, os outros itens é, mais esquecidos também que estão nessa lista lá, tá? O é, que mais que eu trouxe aqui para falarmos também? Ah, outro fun fact. É, bebida alcoólica, tá? É, tem um reporte é, rolando, principalmente nos Estados Unidos, mas eu tenho percebido aqui no Brasil também, no grupos, nos grupos de WhatsApp, que as pessoas têm consumido é, o maior número de bebida alcoólica. Não sei, você aí também tá assim em casa por passar mais tempo em casa, você tem percebido que você abre muito mais vinho do que você abria antigamente, ou toma muito mais cerveja, ou faz o seu gin tônica é, com, muito maior, com muito mais frequência? É, por que, que eu estou falando isso? É, tem um site de delivery americano chamado Drizzle, que reportou é, um, um crescimento de venda seis vezes maior do que o usual. Tá? É... Olha, eu espero que a galera não esteja usando a bebida alcoólica para lavar as mãos, tá? Para isso água e sabão basta, tá, gente? É, outra coisa, para que você, para você aí que precisa se organizar melhor no home office, tá difícil, eu sei. É um home office completamente diferente. É, muita gente fazendo muitos estudos sobre home office, mas o Officeless, é, também estou deixando lá o site. É um site em português que ele passa um guia de como você melhorar o seu dia a dia em home office. Tá? Por exemplo, ele fala assim, ó, não usa o WhatsApp como é, uma central de comunicação entre você e seu time. Eu sei que é contraintuitivo. as pessoas, a primeira coisa que eles fazem é criar um grupo de WhatsApp entre você e tua equipe, mas eles falam, não façam isso. Por quê? Porque é, não tem como organizar as mensagens no WhatsApp, é difícil depois de você procurar a informação. É, então, eles se tornam um... um na verdade, um facilitador na hora de se comunicar, óbvio, mas ele te dificulta depois a buscar essa informação, saber o que aconteceu, tá? E ainda mais as pessoas que não conseguiram acompanhar naquele momento vai, vão tentar ler, é bem desorganizado, entra outro assunto no meio, então cuidado, tá? Outra coisa, o WhatsApp gera muita ansiedade, que as pessoas esperam uma resposta imediata, então você fica toda hora olhando, ó, pô, mas ele e não respondeu, caramba... Né? então cuidado com isso também em épocas de home office gerar muita ansiedade é perigoso a tua saúde mental também então entrem lá no OfficeLess é, o link eu tô deixando lá no meu site também mas é só digitar lá no Google, ficou bem legal esse guia eu vi é, no site, no Instagram da, do, dos meus amigos da Conteúdo Urbano então obrigado aí pela dica é, me ajudou muito a me organizar também é, vamos falar do Covid-19 rapidamente, é, o Stephen Curry é, já que a gente não está podendo assistir esporte, vamos falar de um atleta, Stephanie Curry, aquele cara que é MS de qualquer canto da quadra. e acerta O cara é um gênio no basquete. É, ele fez uma live essa semana muito legal. Uma live de 28 minutos, que você acha no Instagram e no Twitter. Também vou deixar para vocês o acesso. Dr. Fauci Hey Steph, how você you doing? I'm good, how are you? Very good. Sorry for the technical difficulties, but uh I'm glad I got connected with you. And e eu gosto tipo desse like background também. O Dr. Fausto é um dos maiores imunologistas do mundo. Ele que tem uma contribuição incrível é, na, no HIV, tá? Na AIDS. É, e o legal dessa, dessa live que ele fez, ele coletou perguntas que ele tinha dúvida da galera que mandou pra ele. Então ele fez perguntas que você sonha em fazer pro seu médico e não tem coragem. É, por exemplo, ele fez uma das perguntas: é quando podemos voltar à rotina aos poucos? e é, o doutor Fausto respondeu. Outra coisa, se a gente pode pegar o vírus por uma segunda vez. Então a gente pegou, curou, tá? E se há uma chance da gente ser reinfectado também. Tá bem legal essa live, vale a pena vocês olharem. Eu vou colocar um link no meu site pra você que quer testar o seu conhecimento sobre o Covid-19. É, tem um site que fez 11 perguntinhas que você vai respondendo. É, dessas 11, eu acertei 8. É, para testar o meu conhecimento e aprender coisas novas sobre o Covid-19. Então é bem legal, acessem lá e depois mandem para mim o seu score. Deixa eu saber o quanto que você tirou também nesse questionário aí, tá? É, eu já havia comentado em outro vídeo, é, mas o que eu quero reforçar, os eventos médicos estão sendo cancelados, congressos, reuniões, é, tudo, tá? É... Se não estão cancelados são prorrogados, se não são prorrogados são transformados em eventos virtuais. Estou falando isso porque um evento que eu iria agora em maio, que é o C2, que eu ia trazer para vocês um monte de informação de inovação, é, foi postergado, então vai acontecer lá para outono, eles não têm uma data definida ainda, mas eu aviso vocês, e tantos outros eventos que eu ia participar também, agora tudo virtual. Inclusive no meu site eu vou deixar um link da Retail Week, tá? para você que gosta de entender um pouquinho mais da, de retail, é, é, eles vão fazer tudo virtual e gratuito, então você pode assistir várias palestras legais, de assunto legal, é lá, acessem lá o, o, no meu site. Mas voltando aqui uh, a falar disso, o que eu queria comentar, é, tá, que é, a MedPage criou um link é, com uma lista de todos os congressos americanos e europeus, tá, médicos, é, e ele, eles lá atualizam dizendo se foi cancelado, foi prorrogado, se virou um evento virtual. Então, por exemplo, eles colocaram que a ASCO que acontece todo ano, de clínica oncológica em Chicago, é, tá lá no site, vai ser virtual em 2020, tá? É, a Academia Americana de Neurologia foi cancelada, o evento, tá? Então tem todos os outros, eu vou deixar para vocês também o acesso para que vocês possam ver o que está cancelado ou não. Alguém sabe se isso tem no Brasil, dos congressos brasileiros, é, os simpósios, se a gente tem essa informação compilada no site? Me manda para eu postar também para a galera é, ver. É, por que, que eu estou falando isso? Obviamente, as demandas em soluções virtuais aumentaram demais, não só é, lá Fora, mas aqui no Brasil eu tenho visto e tenho feito muita consultoria, é, batido muito papo com a indústria farmacêutica, é, sobre o que fazer no marketing, tá, é, e vocês não acreditam, os médicos já têm me avisado também, eu conversei com muitos médicos semana passada, São Paulo, vocês não têm noção tanto de qual que eu tô fazendo, tanto de web meeting que eu tô fazendo, o que é bom, o que gira a economia, eles tinham perdido essas aulas, Aqueles professores, aquelas pessoas que, que contavam é, com esse recurso, é bom que essa economia gire, mas a gente precisa fazer direito, tá? É, por que eu tô falando isso? Muita web meeting tá se espelhando no como eles davam a aula presencialmente. E não dá. Porque na web meeting as pessoas tendem a se inclinar pra trás. E quando ela se inclina para trás, automaticamente ela bota o microfone no mudo e tá lá escutando. E, e é muito fácil em casa, onde você está no seu escritório, no teu consultório, é, perder o foco de atenção. tá? O seu spam diminui demais. Então a ideia, gente, é quando você for criar essas webmeetings, o que, que você fará para que as pessoas se inclinem para frente, participem, falem. Não sejam apenas ouvintes, tá? Pensem nisso. É, e vamos conversar, me liga, querem conversar, querem bater um papo sobre isso, vamos falar sobre isso, como que a gente pode é, fazer isso, ou ter ideias, mandem aqui quais são as suas ideias para a gente poder compartilhar com é, todo mundo também. Um dado é, do Conselho de Acreditação em Educação Médica Continuada nos Estados Unidos é muito interessante, que ele rastreia todas essas empresas que fazem Educação Médica Continuada e eles, eles informaram que as atividades web-based... Tá? De educação médica continuada, representaram um terço das interações é, com médicos em 2018. Então você imagina em 2019, imagina agora em 2020, como será isso? É uma nova cultura, é uma mudança de paradigma. Cuidado, gente. É, cuidado para não, não colocar isso para o médico de uma outra maneira. Cuidado para não colocar para o seu público-alvo de uma outra maneira. Tá? Ele já está recebendo muita coisa. Então, assim, como é que você vai abordá-lo? como é que você vai oferecer isso como um serviço para ele a mais, como que ele pode se beneficiar disso. Não é simplesmente, agora doutor, vamos fazer tudo online, você precisa entrar, não é assim. Tá? Cuidado, seja mais ouvinte, fale menos. É, tá? Para finalizar, saiu o relatório da, da Future Today Institute é, sobre as tendências em tecnologia em 2020, o relatório na íntegra tá lá no meu site, são mais de 300 páginas, óbvio eu não vou falar de todos vou falar do que eu li e achei interessante sobre a indústria uh, da saúde, tá? Inteligência artificial a gente já falou aqui, mas de novo, inteligência artificial em todas as fases de desenvolvimento de produtos, de medicamentos, está aí, está acontecendo, então para ajudar você a escolher os melhores ingredientes, a escolher o melhor público-alvo para que você faça um ensaio clínico melhor, Tá, então, inteligência artificial está aí, os laboratórios estão fazendo parceria com startups, é, um monte de gente fazendo parceria com Watson, da IBM, para ajudar no desenvolvimento de novos é, medicamentos. É, biologia sintética é, é uma disciplina da ciência relativamente nova, Tá? É, que, qual que é a ideia? É o desenho ou redesenho é, de organismo no nível molecular. Então, por exemplo, é, como que você faz para desenvolver uma nova proteína? É, como é que você pode trocar essa proteína que a gente consome hoje animal por uma outra? É, tá? é, ou, é, como que a gente faz para reparar genes defeituosos? Então, imagina no futuro onde que você não vai tomar mais nenhum medicamento. Tá? A gente, na verdade, é, através dessa biologia sintética, a gente vai reorganizar, ou na verdade vai reprogramar as suas células para combater aquela patologia, tá? Edição de genoma, é, vocês devem ter lido bastante sobre CRISPR, é, é a década do CRISPR. O é, que, que é edição de genoma? São técnicas é, que se tornaram acessíveis, porque o sequenciamento hoje do, do genoma se tornou... É, acessível, tá? não é tão caro, é fácil, muita empresa já faz barato, você pode fazer, comprar na Amazon e fazer o teu lá por 70 dólares, 100 dólares, é, mas permitiu que cientistas conseguissem com precisão, é, na verdade, editar é, o DNA. Tá? É, então vocês podem achar um monte de matéria sobre isso. A questão é a ética disso. Tá? É, como é que a gente vai fazer em questão na hora de reprogramar um DNA humano, é, como é que será a ética disso, como é que funcionará. É, biointerfaces, tá? tatuagens biológicas... É... Na, é, coisas que você vai ingerir vai dissolver biologicamente no teu organismo, as tatuagens biológicas vão monitorar a tua frequência cardíaca, temperatura da pele, é, você colocar, poder colocar um, um, uma biointerface dentro de um comprimido para saber se realmente aquela pessoa está tomando, como o organismo reage àquele organismo, aquele medicamento e na verdade processa ele, então essa é outra outra tendência, tá? E as big techs no mundo healthcare, a gente já falou, cansa de falar Vamos falar, então, com as Big Techs no mundo healthcare, o que se fala agora é do consumo de dados dos pacientes. então Elas estão loucos para conseguir os dados de saúde que estão aí, você está sendo monitorado o tempo inteiro no seu smartphone, no seu smartwatch, tudo que você utiliza, mas elas querem saber como que vão utilizar isso, quem pode acessar, com quem pode ser dividido, é, como usar isso em benefício à tua saúde. Essa é outra é, grande Big Tech. Então, baixa lá no meu site o relatório de mais de 300 páginas. Hum. É isso aí, ficamos por aqui, não deixe de comentar, perguntar, mandem coisas, por favor, se comuniquem comigo, muito obrigado, todas as segundas de manhã, tomou?